0: Acesse o nosso site, rádio.unijui.edu.br
1: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
2: Muito bem, estamos começando mais um Rizô Matemático aqui pela Unigfm, sempre às quintas-feiras, tem tema da semana aqui na 106.9, com o apoio de Unimed Noroeste, Cuidar de Você Esse é Seu Plano, também Posto do Ganso, Precisou de Gás, ligue nos fones 33 33 33 82 ou 33 33 20 10. a máquina de cartões sem fio vai até a sua casa, Posto do Ganso na Rua do Comércio 1605. Amber Engenharia Sustentável, invista em energia solar e tem uma economia de até 95% na sua conta. Amber Engenharia Sustentável, fone 9, 91, 23, mil. A Amber está localizada na incubadora de empresas da Unijuí na Rua do Bosque, número 495, no bairro universitário. Hidroenergia, empresa exuiense que desenvolve soluções globais para empreendimentos hidrelétricos. Acesse hidroenergia.com.br. Pano Leve, atenção para o recado da Pano Leve. A loja está cheia de novidades perfeita para esse frio intenso. toucas, polainas, mantas, calças, montaria, casacos, blusas e calças térmicas, além de calça rola moça peluciadas. Visite a loja e confira tudo. Pano Leve, na Ernesto Alves, 248, no centro de Ijuí. Nos principais jornais do país, um dos assuntos em destaque é a possibilidade de o país enfrentar uma nova crise no fornecimento e distribuição de energia elétrica, dada a escassez de chuvas e o esvaziamento dos reservatórios das hidrelétricas. Mas qual a real situação? Para debater o tema Energia no Brasil, Desafios e Perspectivas, nós convidamos para o Rizom Matemático desta quinta-feira o diretor-presidente do DEMEI, Marco Aurélio Sicas, o doutor em engenharia elétrica, professor na Unisvi, Maurício de Campos. Também a mestra em engenharia, professora da Unisvi, coordenadora do projeto de extensão Energia Amiga, Carolina Caroline Raduns. E também o diretor de operações da Hidroenergia, Rafael Machado Killing. Lembrando que o Riso Matemático é transmitido aqui pela rádio Unisvi FM, mas também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unisvi e Unijui FM. Eu vou aqui começar com o professor da casa e também várias vezes, quase sócio aqui do Rizoma, participando de vários temas do professor Maurício, para perguntar, professor, para abrir esse debate aqui, quando falamos em energia elétrica, qual é a situação que temos no Brasil de fato, na sua opinião? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao
3: Rizoma. Bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio NG FM, bom dia, Rafael, bom dia, Marco Aurélio, bom dia, Caroline. Uh, veja, nós estamos passando pela terceira crise energética desse século já, né? Nós tivemos uma crise em 2001, muito, muito forte, né? Depois, 2014, de novo, e estamos de novo uh, nas mesmas condições agora em 2021, né? Não exatamente nas mesmas condições que o mundo mudou muito desde aquele momento, né? Mas a gente está numa uma situação bastante complicada do ponto de vista de reservatórios, né? Apesar da nossa matriz energética ter mudado muito de 2001 até hoje. Ou seja, 2001 nós tínhamos algo em torno de 80 e poucos por cento da matriz é, diretamente relacionada às hidrelétricas, né? Hoje é, as hidrelétricas correspondem a 63% da nossa matriz. A, a eólica subiu muito, né? Então, o que que acontece? Nós, nós, nós temos uma realidade diferente, um aumento de consumo exponencial, e ele tende a cada vez ser maior, né? E, e, e alguns, algumas questões aí pegaram nesse cenário, né, Douglas? A gente teve uma redução significativa no consumo de energia em 2020, por causa da pandemia, né? Nós baixamos significativamente o nosso consumo, mas nós já estamos, nesse momento, nos patamares de consumo de 2019, quando nós estávamos em pleno crescimento, né? Então significa que com a retomada da economia a gente tende a aumentar ainda mais, né? E tem decisões agora que são políticas, são técnicas ou políticas. E sempre que a gente fala em decisões técnicas e políticas a gente tem tem que pesar aí, né? Porque tem pessoas para tomar essas decisões. Então, uh, na minha opinião, nós deveríamos ter o valor da bandeira e ligado às térmicas já no passado, aí, março, talvez até em fevereiro, aí, né? Mas isso pesaria politicamente numa época que nós estávamos começando o desenvolvimento econômico. Então, eu entendo que tem questões aí muito mais complexas do que isso. Mas isso teria reservado um pouco mais dessa água, vamos dizer assim, né? como uma espécie de uma bateria aí para nós usar em termos de futuro. Os, os especialistas estão dizendo que os reservatórios da, da região sudeste podem estão atualmente em 32%, né? Mas eles correspondem para o pessoal entender, para os ouvintes entender, a 70% dos reservatórios do Brasil e eles eles devem chegar 10,
2: né?
3: eles devem chegar a 10% em outubro. Então nós, nós entramos numa situação bastante caótica, né? nesse sentido. E, bom, era inevitável essa questão, então, de ir para a bandeira 2, ligar todas as termoelétricas e tal. E aí tem várias questões aí que nós podemos discutir. Entre elas, a o próprio incentivo, e veja, estou extremamente favorável a isso, né? Mas a gente tem um incentivo muito forte às gerações intermitentes, que a gente chama, que são a eólica, a solar e a hidrelétrica fio d'água, mas a gente precisa investir na segurança do sistema também que são as usinas a gás natural, por exemplo, que elas precisam estar lá, mesmo que a gente não use o tempo todo, né? elas precisam estar à disposição. A gente tem uma muito grande, ficando pronta, que deveria estar pronta agora, né? ela ia ficar pronta agora, ela está com três meses de atraso, vai entrar 1,3 giga, que é 2% do nosso consumo, vai entrar só em dezembro. Né? Então, esse atraso também vai prejudicar muito aí a, a, essas condições. Enfim, o cenário nesse momento é esse, Uh, particularmente tem questões políticas, como eu disse, envolvidas e questões econômicas, né? Uh, tem várias soluções possíveis aí, e eu acredito que nesse primeiro momento o aumento de preço vai ser o regulador do mercado, na minha opinião.
2: Muito bem, e claro que quando a gente fala num assunto como esse, também queremos saber da nossa realidade aqui, a realidade local por isso pergunto aqui ao diretor, presidente do DEMEI, o Marco Aurélio Sicas, em Ijuí como é que estão os reservatórios, a questão da energia aqui no DEMEI, nós corremos risco de racionamento ou algo do tipo, Marco, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
4: Bom dia Douglas, professor Maurício, Caroline, Rafael e todos que nos acompanham, né? de alguma forma, é, como os muitos de nós aqui do nosso vamos sabem, o nosso sistema ele é todo interligado né então como a gente não é uma ilha né a gente não usa só a energia que a gente tem produzindo aqui então essa energia vem de outros meios outros pontos também e isso nos dá umas garantias né como o próprio Maurício ressaltou aí esse momento é o um momento de a gente aprender com essa nova estiagem aí, que foi geral né Maurício isso aí é, precisa ser refeito uma análise, é, encontrar soluções, alternativas, porque isso é cíclico também, né? Isso vai acontecer daqui a pouco de novo e a gente precisa estar preparado, né? Nós vivemos esses últimos praticamente últimos ano e meio aí de pandemia, é, de uma descontinuidade econômica, né? A produção industrial para muitas, muitos segmentos caiu, né? E ao longo desse, desse, desse passar desse tempo, é, as coisas começaram a girar de novo, né? E agora, com essa, essa estiagem que está acontecendo, com essa falta de água, a gente percebe que a gente ainda está muito refém dessa, dessa questão da energia, né? Aqui em juí a gente, pode dizer assim, não é que não tenha um, um, um risco, o risco existe, mas não só para Juiz, né? Para toda toda todo o estado, para toda a região é conforme a disponibilidade, né? Claro que algumas coisas é, ajudam, contribuem também, a própria energia solar, né? É, é, é uma contribuição, não deixa de ser. É, um, as campanhas que a gente tem feito aí, até em parceria com a Unesvi, de, de economizar energia ou de usar ela de maneira racional, né? Isso sempre é bom. Por quê? Porque por mais que o DMAI vende energia, né? O DMAI vive de, da, da distribuição, né? E isso é ruim para todo mundo, porque se você não usá-la de forma racional, você tem que, é, vamos dizer assim, investir na rede, você tem que investir em usinas, investir em uma série de coisas que acaba fazendo com, quê? com que esse investimento daqui a pouco vai voltar lá na conta de energia, né? mesmo que um pouquinho para cada um, mas ela volta. O sistema brasileiro ele é assim, né? então todo investimento nesse sentido, ele volta. E essa questão das bandeiras vermelhas, por exemplo, ele não deixa de ser um, de forçar uma, uma questão bem importante, que é o racionamento, né? Isso aí já é uma espécie de, de corte de energia sem precisar cortar, porque o pessoal está forçando o bolso, né? Das pessoas que, que não conseguem economizar, enfim, mas que vai pesar no bolso. Isso é uma, uma prerrogativa que o governo federal, que a NEL, estabelece, né? e agora com um aumento aí de 52% na bandeira, né, isso vem reforçar ainda mais a necessidade de a gente usar de forma racional. Né? Ainda mais agora que a economia está voltando a produzir, que as indústrias estão começando a, a produzir mais, é, tem que ter uma utilização racional dessa energia. Né? Então, respondendo à pergunta, Douglas, o risco que a gente corre aqui como DMEI, como região aqui, ele é o mesmo para todo mundo, tá?
2: É, infelizmente, né? Professora Caroline também está conosco e eu queria a sua avaliação desse possível apagão, esse risco de apagão ou de racionamento e faz com que as pessoas também economizem energia, na sua opinião, ou essa é uma tarefa realmente difícil, essa conscientização para um uso mais racional de energia? Bom dia, seja bem-vinda também aqui ao Rizoma.
5: Bom dia Douglas, bom dia Rafael, Maurício, Marco e a todos que nos acompanham né, pelas nossas plataformas ou através da rádio. Uh, bom, falar né, de, de consumo consciente, de redução é algo difícil. No nosso dia a dia, uh, nós estamos imersos em, em ambientes e locais repletos de equipamentos eletroeletrônicos que utilizam a energia elétrica então, falar de economizar energia, reduzir o consumo, é algo que precisa ser todos os dias, todas as horas, todos os minutos. É algo que precisa se tornar um hábito. E depois, então, que isso se torna um hábito, fazemos de uma forma mais automática. Mas, para que isso seja entendido como algo importante, né, a redução, esse processo de conscientização leva um tempo. Precisamos nos desafiar, e é, em algumas situações o incentivo monetário, como, por exemplo, no final do mês, ter aí uma fatura com valor reduzido é um belo incentivo. Mas em algumas situações é necessária uma resposta mais rápida, né? Há pouco o Marco comentou das, das tarifas, né? E lá em 2001, quando tivemos uma situação que até o Maurício comentou, né? De racionamento, foram estabelecidas sobre taxas uh, de acordo com a continuidade, quantidade que se consumia ou ainda se não houvesse uma redução no consumo, até mesmo poderiam haver cortes no abastecimento, eram feitas punições né, de três dias, depois se fosse uh, em alguma situação ter um rescindir, então eram feitos cortes de mais dias. Então é, é importante lembrar né, que acima de tudo isso, né, de ter uma redução no valor da fatura, que nós uh, somos pertencentes a uma sociedade e que como cidadãos somos responsáveis né, nessas atitudes individuais que a, uh, impactam no, no coletivo, principalmente, principalmente falando né, no consumo de energia. No momento que eu escolho não ter uma atitude consciente e simplesmente adota um discurso de que, bom, eu tenho condições de pagar a minha fatura no final da energia, e no final do mês e, e ponto, ou ainda não faço nenhum movimento para reduzir o consumo neste momento, eu estou sendo extremamente egoísta. Uh, e isso pode interferir no valor de outras questões, de outros produtos. Né? É importante dizer que a indústria é impactada com isso, o fator de serviço. Então, no momento em que o valor de energia aumenta, o custo da indústria aumenta. E isso reflete no custo do medicamento, isto uh, reflete no custo da, do nosso alimento e, ou ainda até mesmo no custo da água. Né? Lembrando que 7% do, da energia produzida a nível mundial é utilizada para o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Então, nós temos um impacto muito maior do que simplesmente numa fatura de energia, que isso é muito mais ampliado mas sim, né, é difícil, a gente requer, requer dedicação e no momento em que nós compreendemos essa importância se torna mais fácil, né, esse, essa dedicação diária. E ontem mesmo eu me peguei numa situação em que eu estava num ambiente totalmente ensolarado, estava com todo o sistema de iluminação aceso e eu tive a consciência de que naquele momento então eu tive a, a, a visualização e eu desliguei. Então, Todo mundo passa por isso, não é uma pessoa, não são duas, todo mundo. E nós temos que fazer esse exercício constantemente. E, e aí, nós temos aí a, até alguns dados interessantes, né? Que se no Brasil cada, cada pessoa, né, a cada dia, levando em consideração um banho por dia, né? Se nós reduzíssemos um minuto do nosso banho, cada brasileiro reduzisse, uh, nós poderíamos desligar Itaipu na sua geração máxima durante 50 minutos por dia. Isso é muito. Então, vejam o impacto de um minuto. Eu, Caroline, um minuto. Maurício, Rafael, Douglas, Marco, todos os brasileiros. Então, o que significa isso? Eu conseguir reduzir. Então, é muito importante essa consciência, né? Compreender essa responsabilidade individual, o impacto no global e isso faz com que nós tenhamos aí uma economia de energia que não é uma tarefa fácil, não, mas precisamos nos desafiar.
2: Com absoluta certeza, professora. Está conosco também aqui o Rafael Machado Killing, que é diretor de operações da Hidroenergia e que justamente trabalha nesse setor. E eu tenho certeza, Rafael, que os avanços na tecnologia também são uma saída para que possamos evitar esses... Esses apagões ou riscos de racionamento, é isso mesmo? Estamos avançando tecnologicamente na produção de energia para garantir isso? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
0: Bom dia, bom dia a todos. Douglas, Maurício, Marco, Carolina, ouvintes aí da, da rádio e, e plateia aí do Facebook. É, primeiro, obrigado né, por participar aqui, agradeço, é uma honra participar dessa turma aqui. Então, voltando um pouquinho, antes de falar tecnologia, né, gostaria de falar um pouco sobre o cenário né, e o que envolve né, toda essa, essa chamada de crise hídrica. Então, quando a gente fala em, em, em falta de energia, racionamento, em apagão, a gente tem que sempre pensar que é, tudo está interligado no sentido de planejamento, política e economia, tá? No momento que a gente tem reservatórios hidrelétricas elas são, vou, vou, vou entender um pouco, as, os reservatórios das grandes hidrelétricas são a base, hoje, de, que mantém o sistema elétrico abastecido, no Brasil, inteiro, o sistema nacional. E, daí em paralelo, existem as térmicas, né? combustíveis fósseis, gás natural, como o professor falou, as, as pequenas hidrelétricas, que é o nosso setor, né? e as outras fontes de energia renovável, solar, eólica, biomassa, então, a gente consegue é, ter essa, essa gama muito grande aí de, de fontes, né? Mas há, as grandes hidrelétricas ainda são a base né, da, da manutenção do sistema interligado nacional. E, e a gente tem esses reservatórios distribuídos no Brasil inteiro, da tá? norte, sudeste, centro-oeste e sul. Né?
5: Hoje, o grande problema do Brasil,
0: hoje os reservatórios do norte e do sul estão relativamente equalizados, estão... estão controláveis, né, digamos, assim. o grande problema e é que é o gargalo hoje são os reservatórios sudeste e centro-oeste que são praticamente 70% do, né, dos reservatórios uh, do, do Brasil e, e essa é o maior problema, né, dificuldade hoje na na crise de 2001 é, eu lembro que, que teve aquele apagão uh, o sul não conseguia exportar energia para o sudeste e, e o norte tampouco. um pouco Hoje a gente já tem um aumento, uma capacidade de exportar energia do sul para o sudeste e do norte para o sudeste e oeste é, Os investimentos em transmissão no Brasil aumentaram muito, mais de 100%, 150% nos últimos 15, 20 anos. Então a gente tem uma uma capacidade de transmissão de energia muito grande né, para esse sistema interligado, como o um marco funcionar e a gente não viver numa ilha, né, poder ter essa, essa distribuição de energia. Só que quando falta água nos principais reservatórios do país, é, não tem muito o que fazer. né? Então, é, E por que falta água né, nos reservatórios? E não chovia antes, por que, que só agora está acontecendo Estima-se que é a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, tá? nas últimas nove décadas, daí, tá? dos reservatórios do Sudeste Centro-Oeste. Então, é, essa crise hídrica, sem um planejamento, que essa crise hídrica vem se desenhando há pelo menos 10 anos já. Sem um planejamento em cima dessa crise hídrica, o, o problema iria acontecer logo na frente, que é o que a gente está vendo agora e vai, provavelmente, sofrer um pouco mais aí na frente. Então, é, esse planejamento, o que é um planejamento de longo prazo, que nunca foi feito, o nosso planejamento e nossas ações em cima dos reservatórios do setor elétrico sempre foram reativos, né? tinha o um problema a necessidade agora vai lá e faz né vamos vamos aumentar vamos segurar barrar as comportes vamos abrir as comportas, vamos gerar energia fica fazendo um planejamento não de longo prazo isso causa impacto ali na frente né só impuro com a barriga governos por isso quando envolve também política acaba tendo esse tipo de problema tá e também a questão econômica né é, existe um setor econômico aí das concessionárias eles acabam é, não se importando tanto com como é o nosso TME aqui, que é um órgão público, mas outros, principalmente é, empresas da bolsa, eles quanto mais energia mais eles vão ganhar dinheiro e mais vão faturar. Então teria que ter um planejamento político econômico de ter mais incentivos para ter uma tarifa mista com a redução de consumo para que a, a, a concessionária não não, não tenha que abrir mão de, de rendimentos, digamos assim, com a redução de consumo. E não é interesse também da concessionária isso. Né? Então, existem interesses políticos e econômicos também, tá? de, em cima desse planejamento que deveria ser feito a longo prazo. Eu só queria explanar um pouquinho isso que é a minha visão, o que eu vejo hoje, né claro. e além de ter que investir mais em fontes renováveis, pequenas centrais hidrelétricas, centrais geradoras hidrelétricas, pequeno porte são energias descentralizadas que ajudam a manter o sistema. Né? Obviamente, elas não vão evitar um apagão, mas hoje a gente fala em quase uma Itaipu, em projetos é, represados de hidrelétricas de pequeno porte. São mais de 1.500 projetos praticamente parados ou na ANEL ou no meio ambiente ou com, ainda com falta de investimento. Tem que ser incentivado mais isso. É. Então, é, e a tecnologia, duas que a gente vem, vem aprimorando, principalmente em usinas hidrelétricas, aí, é, as grandes elas passam também por modernizações, né? as máquinas são principalmente em rendimentos de máquinas, motores né? com perfis hidráulicos de maiores rendimentos, que conseguem ampliar um pouco a faixa operativa da, da, das máquinas com menos vazão, mais vazão, mas ainda assim não, não vai representar a solução né, do, do problema.
2: Só pode ajudar, mas não não é a solução definitiva. Né? Pode
0: contribuir, pode contribuir, ajudar, inclusive na qualidade de energia, né? Então, é, na, na quantidade de energia de forma mais descentralizada, assim, esses vendimentos de tecnologias aparecem
5: é, nas hidrelétricas. Daí tem as tecnologias da solar, né? A eólica,
0: que obviamente a gente vê aí offshore já colocando no mar, né? Algumas eólicas. As, as eólicas uh, no Nordeste, aqui no Sul, estão criando, nessas né, seus parques, né, então, tecnologia de gerador, de aéreo geradores com mais capacidade de geração, né, com grandes aerogeradores geradores já sendo fabricados, inclusive aqui no Brasil. Então, a gente tem essa, essas tecnologias avançando e os parques solares, né, que hoje também são uma bola da vez de investimentos aí né, no Brasil. Então, os parques solares aí também vão ajudar bastante, mas ainda não são energias de base, são intermitentes, as hidrelétricas ainda vão ser o nosso dia a dia e vão ter que ter investimentos nessas grandes hidrelétricas no Brasil.
2: Muito bem, esse é o Rizoma Temático aqui, estamos falando da energia no Brasil, desafios e perspectivas. E nós, nesse Rizoma aqui também, temos um depoimento Uh, da Dandara de Oliveira, que é sócia engenheira eletricista da, da Amber Engenharia Sustentável, e a gente vai conferir agora esse depoimento dela, justamente falando sobre essa situação, uma avaliação dessa crise do setor energético aqui no país.
5: Olá,
1: eu sou a Dandara de Oliveira, sou sócia e engenheira eletricista da empresa Amber Engenharia Sustentável. A Amber surgiu de uma iniciativa entre os sócios da empresa, pois nós tínhamos um interesse comum na atuação junto à sustentabilidade. Então, a nossa empresa trabalha com um projeto e instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica, atuando em Juí e região. E atualmente estamos situados na Criatec, que é a incubadora de empresas da Unijuí. Como sabemos, o Brasil tem sua matriz elétrica baseada principalmente em hidrelétricas, que dependem então dos recursos hídricos do país. E como a gente tem acompanhado as notícias, a falta de chuvas tem acarretado na crise hídrica, onde os reservatórios estão chegando em um nível crítico. Isso faz então com que seja necessário acionar as usinas termoelétricas, que além de serem uma energia poluente, ainda têm um custo mais elevado para a produção, o que gera um aumento significativo na conta de luz dos consumidores. Sim, é uma solução acessível, uma vez que o sol é uma fonte de energia inesgotável e está disponível para ser utilizado sem prejudicar o meio ambiente. O custo-benefício, então, dessa tecnologia é bem atraente, pois muitas vezes o consumidor pode substituir a conta de luz pelo valor da parcela do financiamento do seu sistema solar. Aqui em Juí, na região, a demanda vem crescendo expressivamente, principalmente nos últimos três anos, isso por conta da maior acessibilidade que os consumidores têm em adquirir um sistema solar. Em nome da Amber, eu agradeço o convite para participar do debate da Rádio Niju FM e aproveitando quem tiver interesse em fazer um orçamento sem compromisso com a Amber para analisar a viabilidade desse investimento, é só entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp através do número 991237000.
2: Muito bem, obrigado a Amber aqui também por participar do Rizoma. Falamos em nome de Unimed Noroeste RS, Amber Engenharia Sustentável, Posto do Ganso e Pano Leve. Uh, professor Maurício, dá para fazer um comparativo uh, da atual situação, da atual crise hídrica aqui com o cenário de 2001 e se dá para fazer esse comparativo, o que avançamos ou o que aprendemos sobre aquela crise e a que temos hoje?
3: Douglas, assim, acho que o Rafael fez uma, uma um relato interessante aí, né? E, e, e é bem nessa linha também. Nós evoluímos muito da, de 2001 para cá em vários aspectos, né? Principalmente nessa distribuição da matriz energética não totalmente dependente. Entretanto, essa questão da intermitência ainda é o que mais preocupa, né? Então, apesar de termos avançado, talvez o grande pecado é que de alguma forma, eu concordo plenamente com o Rafael, que nós não estamos Uh, planejando de forma adequada a longo prazo. E aí, sim, entram de novo todas essas questões econômicas, políticas. Né? Em 2001, se a gente lembrar, uh, era a época do governo Fernando Henrique Cardoso, o racionamento custou ele, a, a eleição da continuidade dele. né? Então, assim, quando se fala em racionamento de energia no Brasil, quando se fala em energia, as pessoas, energia é aquela história que a gente sempre brinca, eu já falei várias vezes aqui né, na rádio, Uh, energia é uma coisa invisível, a gente só se dá conta quando ela falta. A gente, enquanto o demei está fornecendo adequadamente, está todo mundo feliz, né, Marco Aurélio? Mas em, o dia que falta, está todo mundo bravo, xingando e tal. Energia é uma coisa muito complicada, assim, né? E é uma necessidade primária. Hoje a gente, tu não carrega celular, nós não estaríamos aqui conversando, tu não faz absolutamente nada, né? E tem N efeitos aí que nós podemos discutir em outros programas aí, né? Porque a própria questão da energia fotovoltaica, que é fantástica, fantástica, assim, acho sensacional, ela está provocando um rebote, né? As pessoas que estão instalando esses sistemas estão começando a consumir mais energia. Porque no momento que eles geram, eles têm vantagem com isso e acabam consumindo, e é o que a gente chama de efeito rebote. Então, a gente tem estudado, inclusive, isso, em parceria com o DEMEA, aí a gente tem um estudo, professor Moisés, uh, nessa linha. Mas, voltando ao tema aqui, eu acho que, particularmente, assim, ó, nós estamos numa condição melhor, entretanto, nós precisamos tomar decisões rápidas, né? Uma delas foi a, a questão da bandeira. Então, fomos para a bandeira 2, com uma elevação aí, como o Marco Aurélio colocou, de 50 e poucos por cento de, de aumento, e a tendência é nos próximos meses aumentar mais, né? A tendência é chegar a 100% de aumento da bandeira, uh, se necessário, para evitar o racionamento. Como eu disse, tem uma eleição em 2022, ninguém vai querer o um ônus político nesse momento de fazer um racionamento. Então, o primeiro controle é esse... Uh, que não deixa de ser um racionamento também, mas é indireto, né? no sentido de que, que o Marco Aurélio colocava, pesa no bolso, pesa bastante no bolso para que a pessoa in, uh, conscientemente, na verdade não é nem inconscientemente, é conscientemente, passe a, a tomar as ações que a Caroline colocava ali, né? tu começar a economizar mais. Uh, tem o, pr o próprio mercado de energia, o PLD, né? que, que é o preço da energia livre, a tendência é ir para o topo agora, total, e ficar no topo, e, e aí também existem ferramentas ali que o governo pode usar, por exemplo, obrigar as concessionárias a comprar um percentual maior de energia disponível instantânea, ou seja, comprar energia num preço muito maior, né, e 5, 7, 10% da energia tem que ser comprada na hora e não no leilão a longo prazo. Isso, o Marco Aurélio pode até falar, mas é, é, é algo que, que encareceria ainda mais as, a, a, a o custo de energia, né, e a longo prazo nós vamos pagar toda essa conta, né, isso vai ser repassado diretamente para as nossas tarifas de energia e nós vamos pagar esse preço. Então, particularmente, eu acho que sempre é tempo de aprender, né? a gente convive nesse meio, a gente precisa começar a olhar o Brasil a longo prazo, não para políticas de governo, nós precisamos pensar em políticas de Estado, principalmente no planejamento energético, e sim pensar na segurança do sistema. E só aproveitando fazer um, um, uma propaganda aqui, né? nós temos um projeto do o DMEI, que é um projeto bem interessante que é do GAIC, Curso de Geração Elétrica da Unijuí com o DMAI de Eficiência Energética que tem um canal no YouTube e eficientização e no Facebook tem dicas de Economia de Energia e nós vamos lançar agora para gurizada para pra moçada para as crianças um jogo de celular agora em, em agosto né para ajudar né nessa questão da cultura que a Carolinha colocava de eficiência energética e tal então é é onde a gente pode atuar nesse momento conscientizar as pessoas né e, bom, o problema está posto, nós estamos com os reservatórios em baixa, nos resta rezar, fazer essas ações, que rezar para chover, literalmente, né? Uh, uh, fazer essas ações, mas o histórico de chuva mostra que a tendência de melhora é só em dezembro, né? Então, então nós temos, o cenário está posto, está aí, a, a condição é essa, Douglas, lamentavelmente, nós vamos ter que enfrentar mais uma crise, e como já foi bem colocado, isso é cíclico. Foi 2001, foi 2014, 2021, a tendência é, se nós continuarmos em assim, 2030, 2030 e poucos, nós vamos ter de novo uma crise eh, nas mesmas proporções ou até pior. Né? E aí precisamos ter essa, essa condição.
2: Até porque a demanda por energia só aumenta, né? não diminui. Uh, até se...
3: 2030, Douglas, só um dado, um múltiplo dado, a ONU prevê um aumento de, de consumo de energia no mundo de 50%. Nos próximos
2: nove anos. É, 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 é questão de planejamento. Uh, Marco, é impossível a gente não falar, claro, desse aumento e que também tem um custo político, né? O aumento da energia elétrica também tem um custo político no momento, especialmente que vivemos, que a, a pandemia fez toda essa, essa crise econômica também se aprofundar. Ah... Uh, é só, a, a tendência é ter mais aumento e também é só pela questão de racionamento de energia, dessa crise hídrica, ou tem algum outro elemento que também vai fazer essa energia elétrica ficar mais cara para a gente?
4: Na verdade, Douglas, é... essa questão das bandeiras, para deixar até claro para todo mundo, isso é uma questão é, que o DMA, ele é apenas o agente arrecadador, né ele não fica com nada dessa, desse desses valores, vamos dizer assim, e tudo é repassado ao governo federal, tudo é repassado, vamos dizer assim. Né? O que a gente está tratando agora, nesses dias, inclusive a gente teve uma reunião ontem com o, com o, com o diretor da ANEL, o seu Elvio, é que nós estamos tratando da, do reajuste tarifário do DMEI, né, que acontece anualmente no mês de julho, mais precisamente agora, no dia 22, é, deve sair o índice de reajuste do, da tarifa do DME, né? Independente de bandeira, bandeira é uma coisa e o reajuste é outra questão, né? Então a gente nesses dias aqui a gente estava reunido ontem, a gente estava reunido hoje de manhã, a gente já faz eu, mais de meses que está trabalhando nessa questão, né? Para colocar é, valores, ajustes aí, porque a gente sabe que isso pesa não só no bolso do, da residência, mas pesa no comércio. Pesa, como a Carolina falou, na, na geração de, de produtos, e, e, então tem um efeito cascata, a gente sabe disso. A NEL está preocupada com isso porque é, existe uma chamada em conta-Covid, que, né, que todos vão acabar pagando isso aí de alguma forma, e a ANEL está muito preocupada com esses índices, porque se fosse fazer um, um reajuste baseado em todos esses benefícios aí, ou enfim, é, né, que foi, foi concedido esses índices de reajuste estariam muito elevados, né? então é, de uma certa forma junto com a ANEL a gente está tentando chegar num, num índice que fique é, tanto a contento né, da concessionária, da distribuidora ou do E-Mail, vamos dizer assim né, é, quanto dos consumidores né? veja você que muitos dos nossos contratos é, eram feitos por, por reajuste do IGPM, o IGPM foi para a estratosfera com 35% né, de acumulado e, e a gente está tentando fazer com que é, esses índices a gente consiga renegociar né, por valores bem menores, IPCA, enfim, está propondo, né, mas a gente sabe que essas empresas que são fornecedoras para o DMAI também, é, elas também estão sofrendo com alguma coisa. Então, a gente está tentando, dentro de um, um cenário assim, de várias é, questões, ajustar para todo mundo, porque isso pesa, não adianta, isso, isso vem, a conta vem. Então, a gente está agora nesses dias, é, no, até a próxima semana, aí no dia 22, que é quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter fechado o índice né, é, de, que qual, de quanto vai ser o reajuste do DMEI para esse próximo ano. Né? Então, é, estamos fazendo o possível para que fique dentro da... Do, do, do normal vamos dizer assim mas que atenda nossos lados aqui também
2: para não nos assustar tanto né Marco exatamente né a gente
4: quer colocar um, não vou dizer assim justiça no negócio né mas a gente é, a, a nossa palavra perante a Anel ontem foi de contribuir porque a Anel sabe né é, que existem muitos subsídios inclusive que a, que a energia paga e que e todo o impacto como o, o professor Maurício falou é, não se faz nada sem energia, não se produz nada sem energia, né? Então, conforme vai o nosso aumento, vai o aumento na, na produção, é, seja do pão, seja lá da, da, né? de qualquer coisa, ele interfere, certamente ele interfere. Então, a gente tem que estar nesse momento agora sendo coerente, sendo medido. Existe um cálculo técnico, tá, gente? Isso deixar bem claro para todo mundo. Não é o DMEI que determina a, o aumento da energia, mas a gente, junto com a ANEL, está tentando ver qual a melhor é, possibilidade de o de um impacto ser é, minimizado, vamos dizer assim, nesse momento. Né?
2: Tomara que consigam. Uh, professora Carolina. a gente sabe que uh, as questões uh, de, de hidroenergia têm a ver com o meio ambiente, mas também têm a ver com a conscientização né, da população. Há uma crescente nessa conscientização? Vamos comparar de novo aqui 2001 com 2021. Nós aprendemos, estamos consumindo mais adequadamente a energia ou nada mudou ainda ou piorou em relação àquele período, professora?
5: Bom, então é algo assim uh, cíclico, né? Conforme já foi comentado. E é importante sempre trazer novamente, né, lembrar a comunidade, a sociedade, uh, em algumas situações nós nos aca acabamos por esquecer, então quando a crise ela não existe, nós uh, agimos de uma forma, uh, quando ela está presente ou quando uh, existe, né, uma comunicação maior sobre ela, se fala mais, então se tem aí uma consciência maior, né, se busca isso. Então, o que nós precisamos é a constância nesses trabalhos, nesses projetos, nessas divulgações. Então, temos, sim, né, inúmeras ações nesse sentido. E uh, é importante também frisar né, que algumas das ações, elas acabam impactando mais do que as outras. Então, nesse momento, nós temos que focar nisso. Né, entendemos que agora, sim, precisamos. E, como exemplo, né, em nossas residências... É, que é um lugar que agora, depois né, do, do início da, da pandemia, nós estamos mais tempo, então nesses locais aí, alguns sistemas, eles têm uma contribuição maior na fatura no final do mês, como são os materiais, os sistemas que aquecem água, como chuveiro, fornos, é, as torneiras elétricas, Uh, Estima-se que esses equipamentos, né, o chuveiro especificamente, especificamente, ele representa 25% do, do valor né, do, da nossa, do nosso consumo. Então, se nós falarmos em reduzir 50% uh, do tempo do banho, nós vamos falar em uma redução de consumo do, no fator, no, na fatura no final do mês em mais de 10%. Né? Então, é, não é algo que precisa ser só nesse momento, é sempre... Mas o indicativo agora é, sim, né, estar fazendo esse movimento, uh, iniciando por esses equipamentos aí que mais se destacam. E também temos outras questões de equipamentos mais antigos, em algumas situações, que sempre precisamos rever é, a questão das geladeiras, os freezer, borracha, né? Desses equipamentos precisam estar muito bem uh, uh, em funcionamento, né? Então, é importante sempre ter essa consciência mas geralmente nem né, situações em que se começa a falar mais, nós nos desafiamos mais, é, mas é algo que precisa permanecer sempre nessa consciência, não é só no momento da crise.
2: Não só quando aperta o sapato, né? É. Agora, Rafael, a gente tem, tem que fazer também comparativos, acredito eu, aqui, com outros países, né? Em relação à produção e essa consciência de consumo de energia, vocês da Hidroenergia que trabalham e, e, e olham também para fora do mercado aqui eh, interno, como está o Brasil em relação a, a nesse quesito em produção e consciência de consumo de energia?
0: Douglas, essa é uma questão muito importante, interessante, né? A gente tem que estar inserido aí no contexto mundial, né? O Brasil é o país mais potencial de energias renováveis do mundo. hídrica, solar, eólica, né? Só havia a nossa tropicalização aí do, do país, a gente tem essa capacidade e esses investimentos têm que acontecer. É, Acontecem, mas de forma muito morosa com questões políticas, ambientais, econômicas, né, que acabam atrasando essa, essa ampliação aí da oferta com energias renováveis, a né, deveria ter expandido um pouco mais. Enfim, é, as, as hidrelétricas, a gente olha a Europa, por exemplo, praticamente as suas fontes hídricas já, já se esgotaram, né, sobrando micro, pequenas centrais hidrelétricas ainda para serem executadas bem poucas. E a gente vê países começando, né, continentes, né, África, por exemplo. Nem e crescendo, querendo crescer nessa geração de hidrelétrica. Então, e também, né, sem falar dos combustíveis fósseis, né, que são fontes hoje de energia em muitos países desenvolvidos. Então, o país tem uma riqueza, o Brasil tem uma riqueza que tem que ser explorada muito mais, de uma forma muito mais consciente com planejamento. Então, a gente tem essa oportunidade, mas a gente não está conseguindo avançar de forma mais célere e mais correta não envolvendo tanta política e, econômica, e economia. Então, é muito importante a gente conseguir fazer isso, né? E não adianta investimentos em hidrelétrica, solar e eólica,
5: agora com as novas
0: tecnologias de armazenamento, que provavelmente vão começar a aparecer também, gás natural, isso tem que, tem que ser expandido e, e melhorado no país, né? Complementando um pouquinho também o que o Marco falou... É... É muito imposto, né, Mas Também, né? A gente paga muito imposto na conta deles. Se olhar outros países, não chegam nem a 20% do que a gente paga em imposto tributo. Por isso que tem, consegue conter também algumas tarifas, né? Então, o governo, enquanto não se organizar e não puder abrir mão desses valores, desses recursos de impostos, também vai ser um grande problema, né? Então, aí é também a questão política, né? E, recentemente, em junho, o. Eu acho que o governo estava tentando, não sei se conseguiram, não me atualizei sobre esse assunto, criar a MP, é, onde eles vão fazer a gestão, dentro do Ministério de Minas e Energia, dos reservatórios. Então, politizando totalmente né, a, a, a gestão dos reservatórios hidrelétricos do país. Onde prioriza, vão priorizar a geração de energia. Né, e isso causa afeta, afeta outros setores, turismo, abastecimento... É, deslocamento, né, de, de a navegação, né, nesses rios, quando tu baixa os, os níveis, né, para geração de energia, tu acaba com a navegação, né? então afeta também aumenta os custos logísticos, né? então tudo cria inflação e aumenta, né, a, o custo, né, para a população. Então o planejamento a longo prazo é, é, é importantíssimo, é tirar isso da mão, como o Maurício falou, de político e de economista, e trazer para uma política de Estado, né, de planejamento energético do país. Então, ainda mais com, como eu falei começo, as fontes renováveis que o Brasil pode explorar e pode desenvolver, tem que, tem que expandir e crescer cada vez mais aí em cima de uma política de Estado.
2: Muito bem. Eu, professor Maurício, uh, a gente, pelo que estamos falando aqui, uh, produzir energia né, pode não dar voto, né, mas as crises tiram votos. Uh, nós deveríamos, frente a esse cenário aqui, uh, Independente de o atual governo, ou enfim, que governo está atualmente uh, gerindo o país, uh, investir em energias renováveis é essa a solução? E pensar em políticas de longo prazo, independente, como eu disse, de governos que estejam à frente do país?
3: Douglas, eu acho que é bem nessa linha, eu acho que nós precisamos uh, ampliar cada vez mais a matriz energética, essa matriz híbrida que, que o Rafa comentava, né? nós temos uma matriz fantástica, nós temos uma condição em termos de país sensacional, que a maioria do mundo não tem, nós precisamos, na ordem, assim. o Rafa tocou na primeira fala dele ali, na questão da desburocratização da questão dos projetos. Né? Assim, ó, não é o fato de não ser exigente. Eu acho que nós temos que ser exigente do ponto de vista ambiental, técnico, mas nós não podemos ser tão demorados para aprovar uma usina hidrelétrica para ela sair, entendeu? Esse processo tem que ser rápido. É, assim, ó, tu já tem a demora da construção, tu já tem a demora de materiais. Então, esse processo tem que ser rápido. Nós temos que ter consciência que a geração hídrica, por exemplo, ela é renovável. Entendeu? Ela não é uma, uma geração... É, se, se, de certa forma, por muito tempo, se é, na cultura popular, a geração hídrica não é a tal da chamada energia limpa. Ela, veja nenhuma energia é limpa né a gente já conversou sobre isso também né Douglas uh, de fato a, a energia a hidroelétrica é uma das melhores que a gente tem principalmente pelo fato de ela não depender da, da não é tão dependente da intermitência como é a solar e a, a eólica a eólica por exemplo à noite tu normalmente tem mais geração de eólica do que de dia mas é um horário que a gente não está ocupando a, a, a solar a gente tem bem no horário de ocupação, mas muitas das instalações estão nas residências. Eu não estou na minha casa e estou gerando energia, então estou jogando para tipo, o sistema. Então tem todo esse processo que precisa né, uh, ser ainda muito estudado, tem, tem, tem muita coisa nova, assim, que nem a gente sabe como é o comportamento em termos de fluxo de potência no sistema, que assim, uh, de um modo geral todo mundo está estudando isso, né? as smart grids estão chegando agora, para tentar contornar um pouco disso, aumentar as condições de manobra nesse sistema, desvio de fluxo, enfim, enfim né? Então, eu acredito que a gente precisa ir nessa linha. Sim, precisamos aumentar cada vez mais a questão da, da, das energias renováveis, mas reforço, precisamos trabalhar na segurança do sistema. É inevitável nós termos usina, carvão, a gás, nós precisamos ter o backup, nem que elas tenham que ficar desligadas, tomara que fiquem sempre, entendeu? Tomara que nunca a gente precise ligar, mas a, a gente precisa ter elas à disposição, a gente precisa ter a, a, as usinas funcionando, né? E, e eu, eu tinha, tive um professor que dizia que inclusive é nuclear, entendeu? Nós, nós teríamos que ter isso à disposição. Ninguém gosta de falar nesse assunto, esse assunto é meio tabu, mas uh, quanto mais híbrida for essa matriz, mais segurança nós vamos ter para o futuro, e, e, e é bem isso. Nesse momento é apagar incêndio, é, vai acontecer exatamente o que o Rafael colocou agora, que eu não, não tinha me lembrado também. Nós vamos ter que uh, cessar a navegação em alguns rios, principalmente no sudeste, para manter essa água no reservatório o máximo possível, e isso vai encarecer transporte, vai aumentar o fluxo de caminhões nas estradas. Vai... É, é, é natural. Nesse momento é paliativo. Nós não temos escolha. Nós precisamos fazer isso porque nós, nós precisamos chegar em outubro ah, todos os indicativos de ter mais de 10% nesses reservatórios do sudeste. O ideal seria chegar com 14%, 15%. Para isso, nós vamos ter que ter medidas extremamente duras agora, para garantir, porque não existe garantia nenhuma, né? Inclusive aqui no sul, nós estamos com baixa média de, 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 de chuva, né? A nossa chuva está em 23% da média normal desse período. Então a tendência é nossos reservatórios agora baixar muito aqui se, essa, se continuar essa tendência. E, e essa, essa melhora pode começar em dezembro. Como isso vem do histórico, né? Como vem do passado, nós não vamos resolver isso com um, um ano de chuva. Isso vai levar anos para recompor uh, uh, o patamar máximo dessas, dessas represas e tal. E daí voltamos à questão do planejamento. Então, para mim, é tudo isso. Para mim, tudo isso tem que ser colocado. Nós precisamos deixar a política de lado. Nós precisamos tomar as melhores decisões. O Brasil tem muita gente boa, tecnicamente. Nós precisamos tratar isso de forma assim, prioritária nesse momento. Né? Prioritária. E, e, e fatalmente eu não vejo outra forma uh, sem manter o preço alto mesmo. Infelizmente, é o que a Caroline colocou ali, a cultura da, da, da economia ela acontece muito por ações pontuais. Eu lembro lá em 2012, nós tivemos um projeto com o DMEI, nós conseguimos baixar significativamente o consumo de energia em Juiz Na sequência, houve uma redução de preço, teve na, na época da presidente Dilma, eu acredito que houve uma redução de preço, que, na minha opinião, foi completamente equivocada naquele momento, né? porque logo em seguida tivemos a crise de 2014. Né? Então, o que, que aconteceu ali? Nós vimos uma queda de consumo de energia no pico aqui em Juiz e, de repente, baixou o preço. Todo mundo começou a gastar de novo, e ficou barato, né? daí todo mundo começa a gastar de novo. Então, assim nós temos que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, essa consciência ela é muito instantânea. Assim, a gente se lembra da energia quando está faltando. Mas a gente não lembra no uso. E a gente gosta de conforto, né Douglas? Todo mundo
2: gosta. <risos> é. e, e, a... gente... e aprende só na dor, né professor? Infelizmente. Só... <risos> uh, o, o, o governo federal, Marco, tem dito que tem investido, se preparado para que o sistema elétrico no país não entre em colapso. Nós avançamos de fato ou nós corremos sim, na tua opinião, um risco de colapso agora lá no mês de outubro quando a previsão é assim de reservatórios muito baixos?
4: É na verdade assim, Douglas, é, juntando todo tudo que o, um pouco de nós falou aqui, a, a solução, o problema não é um só e a solução também não é uma só, né? Vai vai da consciência da, da sociedade de, de economizar nesse momento de crise. A crise tem que ser tratada como uma crise, né? Como falei antes, tem que aprender, mas tem que ser tratado como uma crise, né? Então a gente, cada um tem que contribuir, né? É, a gente sabe que isso ainda vai se agravar, se se o cenário não mudar é, isso demora né? É, porém a decisão ela é sempre política tecnicamente como o professor Maurício falou, tecnicamente o Brasil é muito bem servido de profissionais de pessoas que conhecem, de, de, que sabem dessa, dessa realidade que já sabiam lá atrás que isso ia acontecer, né? como a gente está falando aqui hoje que daqui no próximo ciclo aí, quando, não sei quando vai acontecer mas vai, a gente tem que estar tá preparado né? e aí você passa por uma decisão política é é complicado, porque aí tem outros interesses que não técnicos, vamos dizer assim, né? como o próprio, próprio Rafael falou, é, a gente costuma dizer naquela conta de, de bolicheiro, de padeiro, né? de uma conta de 100 reais, por exemplo, que a gente paga, vamos dizer assim, 17 fica para a distribuidora, o resto é imposto, o resto é energia comprada. Então, é, é muito grande... Uh, o envolvimento de várias coisas para né, poder ter uma solução. Na questão do preço também não é diferente, né? Então, o que a gente espera realmente assim, é que, como crise, se tem uma solução como crise para agora, né o que fazer? Algumas coisas já estão sendo feitas. A bandeira tarifária já foi aumentada em 52%, com perspectiva de aumentar mais ainda, né? O, o que é um remédio
2: de... amargo, né, Marco, e, e uma preocupação aqui, desculpe te interromper, é que uh, com a, acaba tendo a questão política no meio é uma medida impopular, né, e no momento que às vezes o presidente pode querer buscar um apoio popular, ele pode esquecer essa parte técnica e, na tua opinião, uh, uma medida popular evitar esse aumento? Eu creio que não, ele, ele já foi evitado
4: porque, por exemplo o aumento da bandeira tarifária é para ser de 111%, se eu não estou enganado, tá? E ele ficou em 52, num primeiro momento. Né? Isso pode vir a, a voltar naquele patamar. E se tudo é, continuar sendo feito da mesma forma, né? a tendência é essa. Né? Então, é a forma de racionamento, sem ter que desligar. Né? A gente sabe que tem o procedimento de desligamento, né? isso a gente vai ter que ficar monitorando, existe todo um um, um sistema que é desligado quando de uma emergência ou quando até de uma falta aí de, 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 né, de equilíbrio, vamos dizer assim, entre consumo e geração. Né? Isso existe. É, o que a gente precisa ter, como, como a Carolina falou, é que todo mundo tem que dar contribuição nossa, né? é, no momento de você comprar um equipamento, comprar ele com, com qualidade, de você manter esse equipamento, você usar ele de, de maneira racional, tanto na, na, na residência, quanto na indústria, no comércio, né? A gente sabe que isso é complicado, porque custa também para eles, mas um equipamento de, de boa qualidade, com consumo menor, as lâmpadas, por exemplo assim, um próprio banho de chuveiro ao meio-dia e não na noite, que a água já é um pouquinho mais... a água natural já é mais quente. Você Hoje você tem um chuveiro com regulagem, que você pode regular ele com uma, uma potência menor, tudo isso contribuição, pequenas dicas que a gente dá, né? Mas pensando no macro aí, Douglas, a gente está realmente preocupado, porque a gente sabe ainda que a gente está é, descendo, né? Tem possibilidades de é, ainda outras fontes entrarem, né? Elas vão ter que acabar entrando, só que elas são mais caras, né? Então, de uma certa forma, não chegamos no limite ainda de pagar o mais caro, vamos dizer assim, mas isso ainda vai acontecer. Né? Tem, tem outras geradoras aí que, que naturalmente, por, pela natureza delas, elas ela geram a mesma energia, só que por um preço muito maior, né? Então, a gente está preocupado, sim. Existe, assim, essa, esse movimento para que, é, como o Maurício falou, alguma coisa diferente tem que acontecer para nós ter um resultado diferente, né? A nossa matriz energética, ela precisa ser melhor estudada, precisa ser melhor é, gerida, vamos dizer assim, né? Porque realmente assim, como a nossa energia solar, por exemplo, ela gera durante o dia. Mas eu tenho certeza que as, as hidrelétricas, em nenhum momento, elas tiram o pé lá da, da, da geração. Porque elas também têm contratos, elas também querem ganhar. Mas e quem que está vendo isso? Né? A gente sabe que a energia solar está crescendo muito. E ela pode contribuir, ela pode ser uma saída, uma delas. Mas, pelo outro lado, você diminui, de repente, a, a vazão das hidrelétricas você consegue segurar a água para ela fazer a compensação à noite? Não sei, não sei se isso é uma solução, mas pode. Né? A gente tem que pensar diferente, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa e, e para poder achar uma alternativa diferente, né?
2: Muito bem, a gente está chegando aqui ao final aqui do programa eu quero perguntar à, à Caroline e também ao Rafael se é a saída para evitar futuras crises, é sim essa diversificação de matriz energética no país e, e sair só da questão da, da energia hídrica, na opinião de vocês, essa é a melhor saída para evitarmos futuras crises depois de passarmos por essa que parece ser inevitável, professora Caroline?
5: Sim, né? como a gente já vem falando né? durante toda, todos os colegas aqui já comentaram, é, ser autossuficiente é importante, traz segurança. Uh, nós também atraímos investimentos de, de indústrias internacionais, e, mas também é importante né? manter essa relação com outros países. Então, ao mesmo tempo que nós investimos, é, garantimos... Né, essa diversidade, é interessante manter essa interconexão, essa relação com outros países. Eu trago aqui um exemplo dos Estados Unidos, que ele é um dos países assim, que mais uh, tem autossuficiência, se garante em relação ao abastecimento energético, uh, mas durante, nós tivemos o furacão Katrina, ele não conseguiu utilizar aquele petróleo que ele tinha armazenado para essas situações, e ele teve que fazer a importação. Então, ao mesmo tempo que sim, é importante, nós temos essa diversidade interna, nós também temos que pensar uh, de forma internacional, e aí, claro, N fatores né, estão presentes, uh, essa questão dessa política maior, ela é importante, sim, e, e é então interessante aproveitar isso que nós temos e também manter essa relação com outros países, né, então eu amplio ainda mais, além de aproveitar essa questão que nós temos, garantir que tenhamos aí uma interconexão energética, que a gente pense, né, assim como todos já comentaram, né, dessa relação e desse planejamento, e, mas também é importante, né, frisar que uh, esses sistemas, eles são, uh, então, atendem a nossa demanda, essa diversidade atende a demanda, mas uh, que todos eles, de alguma forma, impactam o meio ambiente e as questões sociais. Então, investir em sistemas que são ditos mais limpos, uh, aquilo que o Maurício comentou antes do renovável, sim, é importante, mas eu ainda entendo que o princípio está uh, na consciência e na condução de cada um, de cada um que pertence a essa sociedade. Porque nós temos condições técnicas, sim, né? nós temos aí várias tecnologias para serem implantadas, mas uh, todas elas, de alguma forma, impactam né? o, o meio ambiente e as questões sociais, né? Então, é importante frisar que a diversidade é importante, que essa interconexão com outros países também é importante, mas entendo que sempre isso vai acabar em algum momento sofrendo algum impacto, né? Podemos ter alguma situação que não pode dar certo, como não deu lá, no caso dos Estados Unidos, no, no furacão Katrina. Então, foi todo abaixo aquele planejamento. Então, mesmo nós, tenham, nós temos a capacidade de fazer o planejamento, de minimizar os riscos, nem sempre nós temos o controle de tudo. Então, é importante deixar também uh, claro né, essa questão. Então, essa seria uma das, né, das considerações.
2: Muito bem. Rafael, por onde passam as soluções para a gente resolver esse complexo emaranhado né, de problemas que envolvem, uh, ou de assuntos que envolvem a questão da produção de energia, na tua opinião?
0: Primeiro, é, lugar é deixarmos de usar o setor elétrico para fazer política e ganhar bola. <risos> Também deixar deixar de, 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 de utilizar o setor elétrico né, para visando somente bens econômicos, né, vantagens econômicas. Se a gente conseguir unir esses dois com planejamento, né, onde, por exemplo, como o Marco falou, Reservatórios que poderiam, em certo momento, estarem parados, e as termoelétricas funcionando em determinada época do ano, em determinados períodos curtos, né? Onde você não teria agora essa, esse problema de ter que levar 100% numa tarifa, por exemplo. Né? Então, fazer um planejamento de longo prazo é isso: é a gente ter uma visão é, do crescimento do país, né? E investir muito forte nessas energias renováveis e numa, num planejamento numa organização dessa matriz dessa matriz energética aí então é, é importante a redução né o consumo consciente é importantíssimo né tem que ser o governo tem que bater mais nessa tecla, tem que trazer mais isso à tona né, mas a vontade política de não querer fazer política com com o setor elétrico é é muito importante também então, existe a crise hídrica, óbvio, né? A gente não tem chuvas, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Não, não pode, a gente não pode ficar suscetível a simplesmente São Pedro dizer se vai mandar água ou não, né? A gente não pode é, é, ter esse tipo de trabalho, né? Então, tem que ter primeiro vontade política de querer fazer, fazer as coisas certas, no tempo certo e planejar isso a longo prazo. Para mim, a base de tudo é isso, né? E trabalhar a conscientização, né? que é que tem que trabalhar na faculdade, tem que trabalhar no município, nível estadual, federal, na educação, na escola básica lá já comentar assim como estão fazendo, estão começando a implementar as, as disciplinas aí de as matérias de educação financeira, também puxar isso junto à questão do consumo consciente de energia, a importância da energia elétrica, né? porque falamos no começo, né, só, só a gente só se preocupa quando não tem energia, né. Então é um... e o invisível é isso aí, gente. Não tá vendo ela, a gente tem que conscientizar.
2: Muito bem, eu quero agradecer aqui, a gente estourou o tempo, como eu sabia que é um assunto muito complexo, poderíamos ficar mais dois programas debatendo, porque passa por diversos setores uh, esse problema da questão energética do país. Vamos ter que enfrentar esse, esse problema logo mais à frente, talvez ele vai ser intensificado, mas eu tenho certeza que o debate aqui foi importante para a gente ter pelo menos uma visão melhor do que está acontecendo e do que pode acontecer também. Por isso quero agradecer aqui a todos os convidados do Rizoma como o diretor-presidente do Demein, Marco Aurélio Sicas, o doutor em Engenharia Elétrica, professor da Unijui, Maurício de Campos, também a mestra em Engenharia, professora na e coordenadora do projeto de extensão Energia Amiga, Caroline Raduns, e também ao diretor de operações da Hidroenergia, Rafael Machado Killing. Também quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, a Unimed Noroeste, Amber Engenharia Sustentável, Hidroenergia e Pano Leve, que também apoiaram esse debate do Rizoma Temático que volta na semana que vem. Até lá!